0: Te kuulate kuku Raadiot.
1: OptiPet. Iga päev põhjust mängida. Parimad pakkumised jalka mm leiad OptiPetist. OptiPet.ee Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hazard mäng pole sobi viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Kukku jalgpallipäevik. Optibet Iga päev põhjust mängida.
1: Jalgpalli maailmameistri võistlused on jõudnud päevani, mil selgub esimene finalist. Õhtul keel 9 algavas mängus lähevad Peterburis vastakuti ja belgia. Alanud on kukku Mina olen Andras Must. Ühes jätkuvate jalgpallimängudega on jätkumas ka kukku ennustusmäng, mille leiate meie Facebooki lehelt. Ennustusmäng toimub OptiPeti pandud auhindadele, milleks Eesti rannajalgpalli liiga ametlik meeskonna riietus Pusa, Särk ja Nokamits lisaks naiki rannajalgpalli pall. Aru saadavalt on tänaseks ennustusmänguks Prantsusmaa-Pelgia. Prantsusmaa-Pelgia ja on jalgpalli väljakul ammused tuttavad. Esimene omavaheline mäng peeti esimesel mail aastal 1904, mille Brüsselis peetud kohtumine lõppes 3-3 viigiga. Mõlema meeskonna jaoks oli tegemist esimese koondise mänguga üle üldse. Kokku on peetud 73 omavahelist mängu, millest Prantsusmaa on võitnud 30 Pelgia 24 ning viigiga on lõppenud 19 mängu. Suur oldi viimati vastakuti aastal 1986, mill maailmameistrivõistluste bronxi mängus võitis Prantsusmaa 4 Ka teine omavaheline mäng võistustel on lõppenud prantslaste võiduga seda aastal 1938. Milliste lootustega lähevad meeskonnad täna väljakule? Sellest räägime järgnevalt kohalike ajakirjanikega. Saate esimeses pooles räägime Pelgiast, teises Prantsusmaast. Uurimaks Pelgia jalgpalli tänaseid meeleolusid olen helistanud Pelgia ajakirjast Sport Magazine jalgpalli akirjanikule Frederik van Hoilele. Frederik, sa oled praegu Brüsseli toimetuses, millised meeleolud täna Valitsevad. Me oleme oma toimetusega otse NATO peakorteri vastas ning kuigi seal on praegu mingi suurem kohtumine, maja ees on näha palju politseinike ja sõjaväelasi siis avalikusele pole see sel korral suurt mõju avaldanud kui tavaliselt. Pelge pole küll praegu otseselt eufoorias, kuid ootused on siiski päris suured. Meil on võimalus kirjutada ajalugu, sest pärast 86. aastat oleme taas poolfinaalis, ning praegu on võimalus ka esimest korda finaali pääseda. 86. aastal kaotasime poolfinaalis, nii-öelda väikses finaalis, Bronx medali Prantsusmaale ja ma võin kinnitada, et inimesed mõtlevad. Tollele ammusele mängule ka täna, sest tegelikult me pole Prantsusmaaga ametlikes mängudes pärast seda palju kokku saanud. Pean silmast siis maailmameistrivõistlusi ja Euroopa meistrivõistlusi. Jah, nüüd oleks tõesti ärevuses. Meenub, et viimati mängisime Prantsusmaaga kolm aastat tagasi Pariisis sõprusmängus ning toona võitsime 4-3. Siis oli veel peatreeneriks Mark Vilmots ning meeskond mängis väga hästi. Toonab olnudki mängu parim mitte Fellaini, kes lõi kaks väravaid, vaid hoopis Raja Nangolan, kes pole täna isegi koondises. See näitab samuti tänase meeskonna tugevust, kui saame sellise kaliibriga mehed koondisest kõrvale jätta. Ka arvamus peatreener Roberto Martinesest on muutunud positiivsemaks ja seda suuresti tänu tema oskusele teha, õigeid taktikalisi valikuid. Seda eriti mängus Brasiiliaga, kus ta asetas Kevin De Bruyne kõrgemale. Ta oli peaaegu ründaja positsioonil või noh, vähemalt ründaja vari. Lukaku asetas taga hoopis paremale äärele, kus me pole teda mitte kunagi mängimas näinud. Nüüd inimesed leiavad, et tõepoolest tegemist on väga kavala treeneriga, Martines on tõesti hästi teadlik oma meeste oskustest ja mina tea, võibolla üllatab ta täna õhtul jälle millegiga, sest peame arvastama, et väga suure töömahuga kaitse Mamunier, kes on väga oluline lüli. Martinese plaanis jääb täna kaartide tõttu väljakult kõrvale. Ausalt öeldes, ei tea keegi, kuidas see probleem lahendada, kuid usk Martinesesse on suur ja. Oodatakse, et ta teeb jälle sellise käigu, mida keegi ei oska oodata. Mängus Brasiiliaga kritiseeriti Pelgia nelja mehelist kaitseliini. Kas võib arvata, et nüüd minnakse tavapärase kolmemehelise liini juurde tagasi? See pole nüüd küll üldse kindel. Ühe võimaliku plaanina on läbi käinud mõte, et neljanda kaitsjana tuuakse Aldrivistusse tagasi Toomas Fermaalen. Nagu te ka Brasiilia vastu nägite, siis olime küll kolme kaitsjaga, kuid üks äärmängija. Chatli käis pidevalt kaitseid aitamas, mis aitas kaitset rohkem tasakaalus hoida ja võiks isegi öelda, et sisuliselt mängisime ikkagi nelja kaitsega. Täna tuleb muidugi väga suurt tähelepanu pöörata pappee kiirusele, mida me küll otseselt ei karda, kuid sellele tuleb siiski pöörata arvestatavat tähelepanu. Siin saavadki mängijad, nagu Chatli ja Karasko kaitset abistamas käia. Ma kordan, seda sama nägime ka Brasiilia vastu. Aga oluline on muidugi fakt, et peale kaartidega kõrvale jääva Amunii on kõik mängijad terved ja valmis ka mängu sekkuma. Millised võiksid olla need Prantsusmaa meeskonna nõrgad kohad, mille Pelgia enda kasuks saaks pöörata nimetada mõned selgelt tuvastatavad nõrgat kohad seda on küll väga keeruline öelda enne turniiri võis ju arvata et probleeme võib tekitada vigastada saanud Laurent Kosielni eemale jäämine ta oli ju kaitseliini liider aga täna on näha, et prantsusma meeskond on väga ühtne neil lihtsalt puuduvad nõrgat kohad nad on noored, ambitsioonikad Suurepärane kollektiiv, kes on valmis üksteise eest võitlema. nähan on ka, et nad ei kuluta mängudes just ülemäära palju energiat ja ometi on nad väga ründavad. Tegelikult just nii tippi altpallist tulemusi saavutataksegi. Seega ma nõrku kohti esimese hooga küll nimetada ei oskaks. Kui siis ehk vaid vaimne pool, sest kui näiteks Pelgia peaks juhtima asuma, siis ausalt öeldes ei oskama küll osutada mängijale, kes prantsaste võiskonnas võtakse liidri rolli. See oleks ainus, mille peale ma praegu tulla oskan. Võibolla kõige keerulisem küsimus, mis Pelgeal lahendada tuleb, väljandub kogemuste puudumises. Astub ju Pelge täna täiesti uuele territooriumile ning on vähe usutav, et 86. aasta kogemused siin suurt aidata saavad.
0: Ja, but I think that the big
1: Jah, tõepoolest, kuid ma arvan, et suur pluss meile on asjaolu, et kõikidel meie võtmemängijatel on klubi tasandil rahvusvaheline kogemus mängida suurtele tiititele. Kompania ja De Bruin, Manchester City's näiteks töötavad koos Guardiola, aga nad teavad väga hästi, mida tähendab surve, kuidas sellega toime tulla. Hazardil on sama kogemus Chelsea Olete ehk näinud, kui rahulikud meie mängijad väljakul on. See viitab nende kogemustele. Nad on sellistes olukordades ka varem olnud. Nad tunnevad selle olukorra ära. Nad teavad, kuidas mängida, mida teha kui mängus on suuret tiitlid. Ka väravat, Kurt on kogemusi nii Tšelsist ja enne seda Madridi atleetikoga. Jah, meie mängijatel on kogemusi, kuidas sellises olukorras toime tulla. Seda võib rohkem või vähem täheldada iga mängija puhul. Noh, vähemalt algriivistuskuulujate puhul kindlasti. Mis roll on täna prantslasel Jerry Henriil teie abitreeneril? Ma pole päris kindel, et Henri tegelikult mingisugust suurt lisainformatsiooni toob, aga loomulikult on see meedia jaoks teema. Ja kindel on see, et ta saab jagada oma kogemusi tähelepanekuid meie ründajatele, näiteks Lukakule Henri on öelnud, et ta annab kogu oma treeneritööst saadava sisse tuleku ehk 8000 eurot kuus Hea tegevuseks. Ma uurin, kas sul on teada, mis organisatsioonile ta selle on otsustanud anda? See kõlab mulle nüüd uudisena, aga muidugi on seda rõõm kuulda ja ausalt öeldes, siis ega see mind väga ei üllatagi. Suuret tänud pelgea jalgpõlle ajakirjanikule Frederik Ja van hoilele, Teeme siin väikese pausi ning oleme hetke pärast tagasi.
0: Kuku jalgpallipäevik. Optipet, päev põhjust mängida.
1: Jätkumas Kuku jalgpallipäevik ning saate teises osas räägime Prantsusmaast ning selleks on meil telefonühendus prantsuse So Soufut ajakirjaniku Paul Picardiga. Milliste lootustega Prantsusmaa tänast õhtut ootab?
2: Really tonight, think,
1: Ma arvan, et tegemist saab olema väga raske mänguga. Ma olen pelge meeskonnast päris vaimustunud. Õnneks on kogu meie meeskond valmis, vaid kaitse Benjamin meendi, kes on turniiri algusest peale olnud, kimpus vigastusega pole veel terveks saanud, kuid kõik teised on terved ja valmis mängima. Ah ja, Mbappé suhtes oli ka väike ebakindus, ta kiusab väike selja häda, aga ma olen üsna kindel, et ta on täna õhtul väljakul. Ta andis ka ise mõista, et see valu pole nüüd väga suur. Enne turniiri räägiti, et peatreener Tieta Shaamp saab küll kasutada andekaid mängijaid, aga probleem võib olla selles, et ta ei suuda tähti suuri isiksusi üheks löögi rusikaks vormida. Kuidas tal see nüüd õnnestunud on? To
2: be honest, seeing the last game against Uruguay. Against I, I thought...
1: viimane mäng Uruguayga muutis mu arvamust sest näiteks eelnenud mängus Argentiinaga mis oli küll tulemuse poolest rahuldav kuid sellegi poolest lasime me ju lüüa kolm väravat kuid Argentiina pole kohe kindlasti parim meeskonnana Uruguay vastu, kes on juba ise meeskonnana väga hea Näitas Prantsusmaa juba väga head koostööd. Meeskond on tõesti arenenud. Mul on tõepoolest tunne, et kõik need staarid on nüüd ühise eesmärgi nimel väljas. Ma tõesti ei pannud tähel, et näiteks Griezmann, pappee või Poppa oleks püüdnud mängu kuidagi ise ära otsustada. Pigem oldi tugev just kollektiivina. Ausalt öeldes koguni väga, väga tugev kollektiiv. Ma ei tahaks öelda, et see on nüüd väga suur üllatus, kuid mängusuruga aega tegutses Prantsusmaa tõesti väga hingestatult ja võtis asja ikka väga tõsiselt ja seda kõik 90 minutit. Ma tõepoolest loodan, et täna õhtul saab see kõik samasuguse jätku. Kui nüüd otse öelda, siis Pelgiam meeskond, kes mulle sel turniirin on algusest peale inim muljat avaldanud. Selge on see, et kui nende vastu võitu soovida, siis tuleb selleks olla väga tugev enne kõike just meeskonnana.
2: Them, unit,
1: Viimastel aastakümnetel on Prantsusmaal olnud nii kõrgel tasemel võrreldamatult rohkem kogemusi. Kuidas saaks Prantsus ma täna need kogemused enda kasuks pöörata? It's a tough question See on raske küsimus. Jah, võibolla tõesti on meil rohkem kogemusi näiteks kas või 2016. aasta koduselt eMilt. Ka mõnel üksikul mängijal näiteks varanil on kolme meistrite liiga võitmise kogemus. Aga kui nüüd vaadate mõlemat meeskonda lähemalt, siis esmalt torkab meie võiskonna puhul silma selle noorus. Meil on väga, väga noor meeskond. Kui jätame kõrvale Lorisi ja Griezmanni, siis on kõik noored. Juba isegi mainitud Varan on alles 25, ka teised kaitsed, näiteks Umtiti on noor ja loomulikult Pappé. See võib osutuda keeruliseks probleemiks. See vastu mängijad on parimas vanuses, lähenemas 30 või juba üle selle nagu kompanii Alderweirelt. Vertongelin on juba üle saja maamängu. Ja ka tähtmängijad nagu Hazard, De Bruyne, nad on 27, nagu näiteks Grisman. Ma arvan, et tulenevalt vanusest ja kogemusest, Pelge põhimeeskond on koos juba 2014. aastast, on neil suur eelis. Meil on isegi kahe aasta tagusega toimunud väga palju muutusi ja seda igas liinis. See lubab mul väita, et tegelikult ei ole meie meeskonnal rohkem kogemusi aga kui nüüd pelge nõrkustest rääkida siis ausaks jäädes pean ütlema, et palju sõltub sellest kas nad mängivad kolme või neljamehelise kaitseliiniga Tavaliselt mängivad nad kolmega, kuid Brasiilia vastu oli neli. Arvestades, et meil on rünnakufaasis kiired mängijad eesotsas muidugi Mbappé, aga ka Kriisman ja Dembele, kes lisaks kiirusele on ka tehniliselt väga osavad, siis arvan, et Belgia kolmene kaitseliin võib jääda veidi aeglaseks, sest Nad on küll väga tugevad, end kui õnnestub pall nende selja taha toimetada, siis neil on pappeed väga keeruline kinni püüda. Ma ei nimetaks järgnevad küll otseselt nõrkuseks, kuid te veel vääri posutamist pelge pool kaitse. Kante ja Popa, kelle omavaheline suhtumine on sel turniiril jõudnud absoluutsesse tippu, on suhteliselt. Pelgia poolkaitsjatele väga palju peavalu valmistama ja võibolla jäävad nad ka meie mängijatele kiiruses alla. Saate esimeses pooles sai pelgiaakirjaniku Frederik van Hoilega põgusalt räägitud ka riia on riiste. Huvitav on, et mõned päevad tagasi mainis Oli väži ruu, et üheks eesmärgiks tänases poolfinaalis saab olema, Henriile tõestada, et ta valis vale poole. Kas Henriil tõesti oli võimalus ka Prantsusmaa meeskonnaga liituda?
2: Well, not really. I mean, there's there's been a lot of talk about it in the in recent days in France, but.
1: Ausalt öeldes mitte. Loomulikult on Henriiga seonduv ka Prantsusmaal olnud viimastel päevadel teema, kuid tuleb rõhutada, et Henri pole kunagi Prantsusmaale midagi ära öelnud, sest Prantsusmaa pole talle midagi pakkunudki. Niipalju kui mulle teada lootis ta saada pakkumist hoopis Londoni Arsenalist, kuid Arsen Wenger talle seda ei pakkunud. Siis tuli pakkumine aga Pelgast. See vastu Prantsusmaal sellele isegi ei mõeldud. Seega tõepoolest ma ei saa kuidagi väita, et see teema väga suur siin oleks. Nagu juba öeldud, ta ei valinud Pelgiat Prantsusmaa asemel ja teiseks tuleb aru saada ka sellest, et ta on Pelgia peatreeneri Roberto Martinesi kolmas abiline. Jah, muidugi. Henri on meie legend Pelgia pingil, kuid ausalt öeldes, kui ma nüüd sinult küsin ükskõik millise koondise Peatreeneri kolmandat nõuandjat, siis ma küll ei usu, et sa oskaksid peale Henri kedagi teist nimetada. Ma ise ka ei tea prantsuse meeskonna kolmandat abi. Selge on see, et märgiliselt on Henri, muidugi, suur teema, kuid võttes aluseks vaid jalgpalli, siis pole seal mingit tähtsust. Jah, tema teadmised muidugi aitavad Pelgea ründaid teataval määral. Palju on räägitud just Lukaku aitamisest. Millised siis on täna meeleolud ja ootused Prantsusmaal ja kas sa pead võimalikuks, et emotsioonid, mis valutasid Prantsusmaa täpselt 20 aastat tagasi, on ka täna võimalikud? Prantslased on sellised aeglased käivitööd. Meeleolu ja kirg saabub koos meeskonna saavutustega. Nüüd, mille olakse poolfinaalis, on inimesed juba väga ootusäravad. Aga kui nüüd aus olla, siis tõepoolest, kui me võidaksime MM-i, siis pidustused oleksid muidugi suurejoonelised, väga meeleolukad, ei mingit kahtlust. Aga seda emotsiooni, mis oli 98. aastal, seda ei saabu. Too võit oli unikaalne kahel põhjusel. Esiteks oli see Prantsusmaa esimene MM-võit, see oli kaua oodatud. Selja taha olid jäänud paljud, paljud pettumused ja lisaks muidugi asjaolu, et MM toimus Prantsusmaal. Need kaks põhjust väljendusid väga unikaalses tulemuses. Ja maailmameistri võistluste võit on tähtis ja võimas, kuid ausaks jäädes siis 20 aasta taguseid emotsioone sel korral korrata pole
2: võimalik.
1: Suuret tänud prantsuse ajakirjanikule Paul Picardile. Sellised said tänased teemad. Tuletan meelde, et... Jätkumas on Kuku Ennustusmäng, mille leiate meie Facebooki lehelt. Ennustusmäng toimub Optipeti välja pandud auhindadele ning tänaseks Ennustusmänguks Prantsusmaa Belgia. Kuulmiseni!
0: Kuku päevi. Optipet igapäev põhjust mängida.